0: Cześć, to jest podcast Wsię Sprawy, odcinek jedenasty. sobie piątek, wróciłam wcześniej z pracy i jak to zawsze w piątek nagrywam dla Was podcast i sobie pomyślałam, że po raz kolejny głupio mi jest powiedzieć, że no, że kurczę, no naprawdę nie robiliśmy nic bardzo ciekawego o nim w tym tygodniu. Jest coraz gorsza pogoda i coraz niechętnie chce nam się wychodzić na dwór, na jakieś dłuższe spacery, czy nie wiem, na jakieś frisbee. Mieliśmy w weekend treningi, no to tak jak już wiecie, bo mamy w weekendy treningi, ale przez to, że sala, w której mamy, mamy teraz treningi, jest remontowana, to no, mamy przymusową przerwę. I dla mnie, dla Oziego to jest przerwa praktycznie miesięczna, bo potem ja jadę na urlop, a Ozzie jedzie do dziadków na ferie przedświąteczne. Oczywiście oprócz tego, że mamy treningi, to ja prowadzę też treningi dla młodych psów, które świetnie sobie radzą i robią super postępy. Dzisiaj też super wiadomość, bo Fraktale, czyli drużyna z Gdańska, o której to już Wam kilka razy mówiłam, ogłosili, że w lutym będą organizować seminarium z aktualnymi rekordzistami Europy z drużyną z Belgii, w której biega, biega kilka psów, które ja bardzo obserwuję i które mi się strasznie podobają i w ogóle podoba mi się też podejście tej drużyny do sportu po tym, jak jej widziałam na Mistrzostwach Europy, więc od razu się zgłosiłam, jestem strasznie podekscytowana, bo to jest taka drużyna, z którą chyba, kurczę, w tym momencie chyba najbardziej na świecie chciałabym z nimi wziąć udział w seminarium, więc no nie mogę się doczekać tego seminarium, nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać też tego, czy dadzą mi jakieś fajne rady na przyspieszenie z jego na trening z Ozim, bo oni super z łypetami i z miksami łypetów, więc myślę, że, że mogą mieć na niego jakieś fajne recepty. No ale Oziaczek wrócił do treningu, wiecie, po bardzo trudnym sezonie, świetnie sobie radzi, więc no zobaczymy, czy w ogóle będą mieli dla nas jakieś złote rady, czy powiedzą, że wszystko jest ok i Oziemu idzie super. Mówiłam wam chyba też w zeszłym tygodniu, że zamówiłam Oziemu takie specjalne płatki do mycia zębów i staram się teraz bardzo pilnować tego mycia zębów Oziego, czego co i wam polecam bo to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o higienę psa. No i Ozzy ma też trochę problemy z oczami, więc zwykle jak jak wcześniej był chory, to było trochę tak, że ja mu dawałam spokój, nie chciałam go męczyć, ale do tego wróciłam, więc myślę, że o tej higienie oczu i o higienie zębów u pieska powiemy. No i też dzisiaj myślałam o tym, o o czym mówiłam Wam ostatnio, czyli jak chciałabym sezonowo zamknąć ten podcast. I na początku rzeczywiście nie chciałam wprowadzać tutaj żadnych sezonów, czy po określonej liczbie odcinków, czy tematycznie, natomiast uznałam, że to może być ciekawe dla Was i może Wam zamykać w jakikolwiek sposób słuchanie tego podcastu, w tym sensie, że jeśli macie szczeniaka, to będzie Was interesowała inna część, jeśli wybieracie psa, także inna, a jeśli macie już psa dorosłego, to posłuchacie zupełnie innych odcinków, więc mam nadzieję, że uda mi się zamknąć w 15 odcinków tę sesję o wprowadzeniu do sportu a następnie przejdziemy już do takiego konkretnego konkretnego uprawiania sportu, no i zobaczymy jak to pójdzie mam nadzieję, że że właśnie zgodnie z planem chciałabym Wam jeszcze w tym tygodniu powiedzieć o jednej super rzeczy, którą udało mi się kupić, a jest to książka psich sucharków, myślę, że psie sucharki kojarzycie to są komiksy rysunki rysowane przez Marię Apolejkę, no które oscylują wokół psiej tematyki i myślę, że każdy psiarz już gdzieś kiedyś te komiksy widział i gdzieś mu się tam obiły i, i i, I po prostu napotkał na nie, bo to są naprawdę kultowe, jeśli chodzi o psi świat, psi świat rysunki, które pokazują w idealny sposób życie nasze z naszymi psami. I jak kupicie w ogóle tę książkę, to zobaczycie, że po pierwsze książka jest w bardzo ładnym formacie, takim kwadratowym. Ja bardzo lubię akurat ten format. Są kolorowe wersje jej obrazków, a jej obrazki zwykle były, były czarno-białe. No i t- też są fajne historie Fajnym językiem napisane Więc polecam wam bardzo tę książkę Ja w bardzo dobrej cenie kupiłam ją na bonito.pl To już wam polecam tę stronę Że można tam znaleźć naprawdę spoko książki I oprócz tego czytam jeszcze teraz książkę Psigeniusz no i zobaczymy, na razie zapowiada się bardzo interesująco, na pewno ciekawiej niż ta o tym lekarzu weterynarii, o której Wam mówiłam ostatnio, więc jakoś tam kontynuuję te swoje postanowienie czytania książek o psach, których jak odkryłam jest całkiem sporo i no, zwłaszcza tych zagranicznych autorów jest dużo, dużo bardzo ciekawych pozycji. No dobra, no słuchajcie, no to tyle w tym tygodniu. Naprawdę nie robiliśmy nic super interesującego, ani przełomowego. E, na pewno dzisiaj będziemy robić coś trochę bardziej przełomowego, bo zadałam e, moim uczniom, jeśli mogę tak powiedzieć, kursantom na kursie flyballowym, zadałam pracę domową i kilka piesków dostało pracę domową na świadomość tylnych łap. Ćwiczenie na świadomość tylnych łap. I dzisiaj będziemy z Ozim próbowali nagrać filmik i ułożyć taki zestaw ćwiczeń, więc dajcie znać, czy wy czy Wasze pieski też na przykład mają z tym problem i może chcecie, żebym wrzuciła taki filmik na YouTube, albo żebym wrzuciła jakiś krótki opis na storisy. No napiszcie, na pewno chętnie się z Wami tym podzielę. Głównym tematem tego odcinka jest klatka. I to dlaczego klatka psu jest w ogóle potrzebna. Bo może zacznę od tego w ogóle, że wydaje mi się, że u nas ogólnie w Polsce pokutuje takie pojęcie klatki jako kary dla psa, jako więzienia, jako jakieś nie wiem, takiej bardzo, bardzo negatywnej rzeczy. I myślę, że im więcej osób mówi o tym, że klatka to absolutnie nie jest nic szkodliwego dla psa, oczywiście odpowiednio wprowadzone. To, to może ta świadomość gdzieś tam wzrośnie i ci ludzie się wreszcie nauczą, że nie ma co krytykować osób, które psy klatkują. Eee, bardzo fajny odcinek o tym <grychy> zrobił mój zaprzyjaźniony podcast Psiastacja i myślę, że tam na, u dziewczyn bardzo dużo będziecie mogło posłuchać o ich doświadczeniach z wprowadzaniem klatki, dlaczego klatka jest potrzebna, dlaczego jest ważna, jakie klatki im się sprawdziły. Eee, ja dzisiaj chciałabym opowiedzieć o dwóch tematach, eee, właściwie o trzech. Może o tym, dlaczego klatka jest ogólnie ważna w sporcie, dlaczego jest umiejętność siedzenia spokojnego w klatce u sportowego pieska. Powiem też dlaczego, jak to się przekłada na życie codzienne, dlaczego jest ważna w życiu codziennym. Potem opowiem Wam, pokażę Wam dwa sposoby na wprowadzenie klatki u psa. Bardzo proste, naprawdę. I po trzecie chciałabym Wam zrecenzować klatkę, z której aktualnie korzystamy i którą generalnie polecamy, więc być może jeśli szukacie klatki, to też będzie dla Was dobry odcinek. No i dlaczego ta klatka jest taka ważna w sporcie? to wydaje mi się, że mówiłam już w jednym z odcinków, natomiast chciałabym Wam to tutaj powtórzyć z racji, że cały odcinek jest oparty właśnie o ten temat. Klatka w sporcie to jest takie miejsce, w którym pies może się przede wszystkim wyciszyć między sesjami treningowymi, bo musicie wiedzieć, że przede wszystkim w naszym sporcie ćwiczymy grupami, bo psy też bardzo często ćwiczą razem, tak jak oczywiście biegają razem w drużynie. Więc no nie zawsze na przykład ćwiczy, jeśli mamy na kursie 6 psów, to 6 ćwiczy naraz. Cykle ćwiczą naraz po 3-4. Więc, więc ważne jest, żeby ten pies między tymi sesjami, między tymi wejściami, miał chwilę odpoczynku, chwilę wyciszenia się, chwilę uspokojenia głowy, emocji, bo pies nie może, pies sportowy nie może cały czas pracować na najwyższych obrotach. On musi mieć też te takie momenty, w których może sobie spokojnie. Nie odpocząć, odpoczywa jego głowa. I ciało. E, oprócz tego, klatka to jest też takie bezpieczne miejsce, w którym można psa zostawić. Na przykład, jak jedziemy na zawody, jesteśmy, mamy jeden duży namiot, w którym są wszystkie pieski, no to słuchajcie, no to nie byłoby zbyt odpowiedzialne, gdybyśmy przypieli je na smyczach, prawda? Dlatego e, mamy te klatki, umieszczamy te klatki i tam piesek czuje się po prostu bezpiecznie, może sobie czekać na swoją kolej, no i też jest bezpieczny, oddzielony gdzieś tam od tych czynników zewnętrznych. Mm. No i e, generalnie e, klatka jest też takim miejscem, które. Ogólnie pracuje dla nas w sporcie na taki spokój psa, i na jego wyciszenie, czyli to, co powiedziałam na samym początku. Czyli to ma jakieś tam y, także przełożenie na życie codzienne teraz chciałam powiedzieć dlaczego klatka jest ważna w życiu codziennym więc zacznijmy od tego podstawowego czyli wyciszenia, uspokojenia to jest takie miejsce, gdzie pies je powinien traktować jako taką swoją kryjówkę, ale nie kryjówkę może przed niebezpieczeństwem tylko takie spokojne miejsce taki, wyobraźcie sobie taki wasz ukochany, ciepły, mięciutki fotel, w którym zawijacie się w kocyku kiedy na dworze szaleje wichura, a wy robicie sobie ciepłą herbatkę i oglądacie ulubiony na Netflixie. Kojarzycie to uczucie? No to, to jest takie uczucie, które powinno psu towarzyszyć będąc w klatce. To Jest jego domek, on tam się czuje bezpiecznie, nikt tam mu się nie wtrynia, nieproszony, nikt tam nie przesiaduje z nim, z kim on nie chce przesiadywać. To jest jego, jego miejsce na świecie. Oprócz tego taka klatka na pewno przydaje się, jeśli mamy szczeniaczka, którego jeszcze boimy się zostawiać samego w domu, bo może nie tyle, co może nam coś zniszczyć, co oczywiście też jest argumentem, ale może sobie zrobić yy, krzywdę, na przykład yy, nie wiem, przegryzając kable, czy dobierając się do jakiejś elektryczności. Yy, oczywiście klatka jest też miejscem odpoczynku. Pies może spać w klatce i dużo piesków śpi w tych klatkach, więc to jest też takie miejsce, w którym on się czuje tak bardzo otulony yy, i taki psy w ogóle lubią takie uczucie, w którym może nie tyle mają mało miejsca, co są takie bardzo hmm, yy, otulone chyba tak można powiedzieć, są otulone i jest wokół nich taka bardzo bezpieczna przestrzeń. No i też klatka może spełniać oczywiście funkcję transportera w podróży. I o takiej klatce Wam zaraz opowiem, którą my mieliśmy i która nam do pewnego momentu była bardzo praktyczna i bardzo się przydawała, więc o tym Wam opowiem za chwilę. Drugą rzeczą, o której chciałam opowiedzieć, już po tym jak powiedzieliśmy, dlaczego ta klatka jest taka ważna, mam nadzieję, że wszyscy to rozumiecie, jest to dla Was gdzieś tam też jasne. Jak nauczyć psa klatki? Generalnie to nie jest aż tak trudne, jakby się mogło wydawać, natomiast to wymaga od nas pewnego spokoju, konsekwencji, ale też odpowiedniego przygotowania. Przede wszystkim warto zacząć jak najwcześniej, bo wtedy te zachowania wszystkie w psie, w bardzo młodym psie, w szczeniaku, jest nam dużo łatwiej kształtować. Psy są wtedy też zwykle bardziej łapczywe na jedzenie, więc łatwiej nam wypracować to przez nagradzanie jedzeniem. Warto zacząć od samego początku i ta klatka powinna pojawić się w domu, właściwie od początku posiadania psa. I jak zaczynamy? Zaczynamy od tego, że są dwa sposoby, chciałabym Wam je pokazać i które możemy stosować równolegle. Oczywiście to wszystko się też może tyczyć dorosłego psa. Na początku powiedziałam o tym szczeniaku, bo tak jest łatwiej. Natomiast wszystko to możecie robić z dorosłym pieskiem i tak samo dokładnie to stosować, więc tutaj nie będę w żaden sposób tego rozróżniała. Więc ja bym stosowała te dwie metody, można je stosować równolegle, ale można też stosować tylko jedną z nich. Pierwsza z nich to jest wchodzenie do klatki jako element sztuczki. Zaczynamy od tego, że uczymy pieska targetowania na jakiś przedmiot i niech to będzie poduszka. Czyli kładziemy poduszkę i nagradzamy psa. Możemy też to robić za pomocą przy pomocy klikera, nagradzamy za wchodzenie na tę poduszkę. I następnie tą poduszkę po trochu, po trochu przesuwamy do klatki i nagradzamy psa za to, kiedy już wejdzie jedną łapką, dwiema łapkami, potem jak sobie siedzi. Pamiętamy o tym, że staramy się go nagradzać za coraz to ambitniejsze zadanie. Staramy się stawiać przed nim coraz to większe te zadanie, więc najpierw nagradzamy go za to, że tylko się zbliża do klatki, i razem z tą poduszką. Aha, mam nadzieję, że powiedziałam, to, że tą poduszkę w końcu kładziemy do środka. No właśnie. I jak już ten pies jest w klatce, to ta poduszka może tam zostać. To no nie jest żaden problem. Natomiast dodajmy do tego jakąś komendę, która psu będzie kojarzyła się z wchodzeniem do środka klatki. I na przykład moja koleżanka Marta ma bardzo śmieszną komendę Buda. I ta komenda zawsze jednoznacznie kojarzy się z czymś negatywnym nam, jak mówimy, że Buda do psa. Ale to brzmi śmiesznie i pieski to lubią. Wiecie, pies nie zna kontekstu społecznego słowa Buda. A na przykład takiego Marta używa. U mnie jest... Ja zawsze mówię, że zapraszam do i jakoś w ogóle Ozzy jest takim psem, na którego bardziej niż słowa działają gesty. I on do tej pory nawet jakieś tam komendy łatwiej wykonuje z gestów, więc ja raczej otwieram klatkę, pokazuję mu, żeby tam szedł, i on tam wchodzi. Yy, więc pamiętajcie, żeby tego pieska nagradzać oczywiście najwięcej jak będzie w środku, dużo pozytywnych wzmocnień. Drugą metodą, którą też możecie stosować absolutnie razem z tą, jest podawanie psu jedzenia tylko w klatce. Żeby ta klatka skojarzyła mu się tam jednoznacznie z dobrym, fajnym miejscem. Tam też możemy mu dawać zabawkę, możemy mu dawać y, konga, jakiś róg do gryzienia, wszystkie właśnie gryzaczki i tak dalej. Po prostu on ma się skojarzyć, że to jest miejsce, w którym dzieją się najfajniejsze, najlepsze rzeczy. I jaki jest klucz tutaj? No kluczem przede wszystkim jest łapczywy pies, bo pies, który bardzo zależy na tej nagrodzie, która się tam znajduje. Więc ja też sobie zdaję sprawę, że to może być trudniejsze z pieskami, gorzej zmotywowanymi, ale co ważne, one myślę, że później będą się y, też mniej buntować zostawione w tej klatce. No i słuchajcie, taka kluczowa kwestia, co powinno, w, w którym momencie powinniśmy pieska zamknąć w tej klatce. Przede wszystkim musimy to robić bardzo delikatnie, żeby psa nie zrazić. Na to, musicie to obserwować. Ja Wam nie powiem, że okej, okay, po 10 razach zostawiamy psa, zamykamy, wychodzimy. To jest taki moment, który musicie sami wyczuć, w którym pies tam się poczuje bezpieczny. Na pewno takim sygnałem będzie, jeśli dostanie na przykład smaczka w innym pokoju, a zaniesie go do klatki tam będzie chciał go je- albo kiedy przyniesie tam ulubioną zabawkę, albo kiedy na przykład, nie wiem, przestraszy się czegoś i pójdzie do klatki, to będą dla Was jasne sygnały, że to jest miejsce, z którym on się czuje dobrze, w którym się czuje bezpiecznie, pewnie. No i wtedy możemy zamknąć klatkę. I słuchajcie, to jest taki moment, w którym którym myślę, jest najtrudniejszy w samym klatkowaniu, czyli to takie pierwsze zostawienie psa w klatce. Są psy, u których ta nauka zajmuje bardzo długo i o tym na przykład mówiła Asia z Psiej Stacji, że jej Lory się ciągle jeszcze tego uczy. To też musimy robić stopniowo. Znaczy najpierw zamykamy psa i wychodzimy na chwilę i zaraz wracamy, otwieramy klatkę. Co ważne, pamiętajcie, że oczywiście pies wchodzi na komendę do klatki, natomiast my się nie cieszymy, kiedy go z tej klatki wyjmujemy. On nie może skojarzyć, że wyjście z klatki to jest coś super. My go nagradzamy w klatce i kiedy wchodzi do klatki, ale wychodzenie z klatki to jest normalna, codzienna czynność, która powinna być na porządku dziennym, nie być dla niego niczym wyjątkowym, szczególnym, specjalnym, a już na pewno żadną nagrodą. Więc pamiętajcie, o tym. No i to tak naprawdę wszystko jeśli chodzi o to. Ja Wam powiem, że ja akurat z wprowadzaniem klatki u jego nie miałam żadnych problemów, bo on był grzecznym szczeniaczkiem i on zostawał w tej klatce bez problemów i wchodził tam, jak go zamykałam i było ok. Potem przestałam go klatkować zupełnie i kiedy zaczęliśmy chodzić na treningi, kiedy Ozie miał 9 miesięcy, no to musieliśmy zacząć znowu tę klatkę jakby wprowadzać od nowa i to poszło jakoś szybko, to znaczy to też było tak, że... Aha, przepraszam, jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy zapomniałam. Kiedy już tego pieska zamkniecie, to nie reagujcie, jeśli on bardzo, bardzo tam piszczy w taki też szybki, bardzo zdecydowany sposób. Poczekajcie, może on się uspokoi, może za chwilę zrozumie, że tam jest wszystko ok, że wszystko dobrze. Oczywiście nie zostawiamy psa wyjącego w klatce na 10 godzin, ani nawet na godzinę, ale dajemy mu te kilkanaście minut, żeby on się przyzwyczaił, żeby zobaczył, że wszystko jest ok. Czasem pomoże mu, jeśli wyjdziecie z pokoju, jeśli zostawicie go tam samego i on będzie wiedział, że jednak tam jest ok, w tej klatce, pancia wyszła, to jest moje miejsce na odpoczynek. Więc też pamiętajcie, żeby od razu zamkniętego psa, który zacznie płakać, nie wyciągać z tej klatki i nie przepraszać go, co Wy mu zrobiliście złego, bo po pierwsze, wy wiecie, że nie robicie nic złego. A po drugie, no to no wiecie tak jak dziecko. Pies kojarzy, że mogę sobie popłakać i to zaraz wyjdę, nie? Więc piszcze, piszczę, mama mnie wypuści. Okej, okay, wracając do tego, jak było z ozim. Z ozim było bardzo prosto. Ja go zamknąłem tej klatce i on jakoś, on chyba kojarzył, że on ma teraz odpocząć, że ma być spokój, on jakoś nie płakał, nie awanturował się, więc niestety nie mogę Wam opowiedzieć o takiej trudnej historii, z którą sobie poradziliśmy, jeśli chodzi o klatkę bo my nie mieliśmy z tym większych problemów i jakoś nam się to udało zrobić jeszcze do samej klatki wracając to chciałabym Wam powiedzieć jak przygotować taką klatkę dla psa, bo każda klatka jest inna natomiast są zasady, które dotyczą się wszystkich i na przykład tak, w środku powinien być kocy dla pieska jego ulubiony nie wiem, poduszka, szmatka cokolwiek co psu już pachnie, dobrze się kojarzy, już ma, ma z tym bardzo pozytywne skojarzenia, oprócz tego że ma już tam coś takiego swojego, klatka powinna być w domu, umieszczona w spokojnym miejscu, no na pewno nie na środku salonu, ale raczej gdzieś może w sypialni, lub jeśli macie jeden pokój w kącie, jeśli ta klatka jest metalowa, czyli jest no taka ażurowa, lub jeśli ogólnie pies widzi przez nią otoczenie, to z pewnością dużo łatwiej mu będzie, jeśli ta klatka będzie czymś przykryta. Pamiętajcie, że piesek musi tam też oddychać, więc nie, nie przykrywajcie jej czymś po prostu od góry do dołu. Narzućcie na nią spokojnie kocyk, tak żeby... Pies po prostu czuł tam się jak w takiej ukrytej swojej norce, żeby nie widział też tego, co się dzieje wokół, bo to mu wcale nie pomaga się wyciszyć. Też ta klatka, przynajmniej moim zdaniem, jeśli macie więcej niż jedno zwierzę, to te zwierzęta nie powinny razem siedzieć w klatce. Niech ta klatka będzie domkiem tego jednego psa, niech on tam się czuje dobrze i oczywiście spokojnie jeśli psy się na przykład wymieniają klatkami, że ja raz siedzę w tej, teraz siedzisz w tej i tak dalej, jeśli macie na przykład dwa pieski, ale generalnie pies powinien kojarzyć to miejsce jako takie, w którym siedzi sam i zostanie, zostaje tam sam ze swoimi myślami, musi się sam uspokoić, sam trochę się opanować, prawda? Więc pamiętajcie o tym, żeby tutaj tych też tych piesków na siłę nie pchać po dwa na przykład do klatki. No dobrze. To teraz jakie my mamy rodzaje tych klatek? Ja Wam powiem, że akurat o wszystkich tych rodzajach, które tu Wam wymienię, mogę coś powiedzieć, bo posiadałam swojego czasu wszystkie z nich, na różnych etapach życia Ozziego, mieliśmy każdą z nich. Mamy klatki metalowe i one są chyba najbardziej popularne, najczęściej spotykane. One nie są zbyt drogie, one kosztują dla takiego pieska jak Ozzie myślę około 200 zł, nawet mniej. I jakie są ich zalety i wady? Dla kogo się nadają? One się przede wszystkim nadają dla młodych psów no bo, i te, młodych psów i takich psów, które się uczą klatkowania, no bo wtedy te psy ich nie zniszczą, raczej z nich nie wyjdą, nie uszkodzą ich w żaden sposób. Więc to jest dla psów, które się dopiero uczą. Na pewno te klatki są bardzo wygodne, jeśli stoją w domu, bo one wyglądają w taki dość neutralny sposób, możemy je przykryć kocykiem, trochę zostają się takim mini meblem w mieszkaniu, bo mogą się na nich znajdować jakieś rzeczy, jeśli nie macie zbyt dużo miejsca na składę ich. No one są wygodne, ale słuchajcie, tylko w domu. Ja jak miałam taką klatkę dla Oziego, to męczyłam się niemiłosiernie z wynoszeniem i wynoszeniem jej na każde zajęcia, bo te klatki są po prostu bardzo ciężkie. I ja już szukałam i przeglądałam mnóstwo klatek metalowych i nie znalazłam klatki, która dla mnie byłaby wygodna i którą ja bym była w stanie nosić na zawodach, wyjmować, rozkładać, przekładać i wyciągać. A ja jeżdżę do rodziców, wożę psa w samochodzie, potrzebuję klatki, która jest bardziej uniwersalna, no ta jest niestety dla mnie za ciężka. Już trzeba też zawsze czymś nakryć, bo ona jest ażurowa. Piesek powinien mieć ją nakrytą. Dużo firm szyje bardzo fajne pokrowce na te klatki, więc też się za tym rozejrzyjcie. Na pewno w sklepie Woof, Woof na warszawskich Bielanach można dostać fajne pokrowce na te klatki, bo moja koleżanka tam kupiła taki. No i polecam Wam, bo to jest wtedy uszyte pod wymiar, ma jakieś tam podnoszone okienka, na wejście też ma taki jakby podnoszoną, podnoszoną część i jest uszyta z fajnego materiału, który jest po prostu przeznaczony do tego celu. Natomiast taka klatka, jeśli chodzi o jej zalety, jest, jest bardzo bezpieczna. To, co powiedziałam, piesek z niej nie wyjdzie sam. I jest też bardzo higieniczna. Gdzieś na przykład macie szczeniaczka, który jeszcze posikuje w domu i który może w jakichś tam klatkowych emocjach się jeszcze posikać, to z pewnością ta klatka będzie dla Was gdzieś tam lepszym rozwiązaniem, no bo metal jest dużo łatwiej po prostu umyć. Drugim rozwiązaniem jest klatka plastikowa i w sklepach zoologicznych, w sklepach internetowych na pewno odnajdziecie ją pod hasłem transporter samochodowy, bo tu mi chodzi o wszystkie te takie klatki, które są przeznaczone do transportu i one są lżejsze niż klatki metalowe, one są ogólnie dość lekkie, bo taką klatkę też mieliśmy taki typowy transporter samochodowy, ale one się nie składają na płasko. One jednak mają ten element plastikowy taki w formie takiej łódeczki trochę, czy są jakby takie dwie części składane, jedna na drugą i i y, nie przenosi się ich łatwo, nie składa się ich łatwo i one też y, nie, są, y, nie są bardzo poręczne, więc jeśli na przykład gdzieś jedziecie na jakiś, powiedzmy tak jak my jeździmy na wyjazd, na zawody, to bardzo często mamy problem z tym, że te, nasz, że te klatki plastikowe, jak ja miałam klatkę plastikową, to ona zajmowała bardzo, bardzo dużo miejsca. Y, natomiast jeśli chodzi o zalety, to one pełnią funkcję transporterów y, lotniczych, ale muszą wtedy posiadać y, atest IATA. i To jest specjalny atest, który musi posiadać klatka, żeby móc być zakwalifikowana jako odpowiedni transporter samolotowy dla psa, jeśli pies wybiera się w jakąś podróż lotniczą, więc to też pamiętajcie, żeby sprawdzać. No ale z drugiej strony ona jest też transporterem samochodowym, niekoniecznie z tym atestem i jako transporter samochodowy sprawdza się super, jest bardzo dla psa bezpieczna. Aktualnie to jest najbezpieczniejszą opcją, jeśli chodzi o przewożenie psa w samochodzie. Te klatki są bardzo trwałe, ja moją miała przez 2 lata i sprzedałam ją praktycznie w idealnym stanie, więc nie zniszczyła się za bardzo. No to, to o czym powiedziałam, to też, że są oczywiście bezpieczne. E, natomiast są dosyć drogie. Od jego klatka kosztowała 360 zł, z tego co pamiętam i to był rozmiar 5. Jak już będziecie sobie mm, sprawdzać te klatki, to y, zobaczycie co to znaczy. To jest taka już naprawdę dość duża klatka. Chyba y, większy jest tylko jeden rozmiar 7. Ta klatka jest oczywiście bardzo y, higieniczna, no bo jest plastikowa jest też zakryta, nie trzeba jej zakrywać kocyczkiem. Zwykle te klatki posiadają też takie poidełko w środku, te przystosowane do transportu lotniczego, więc jest to bardzo praktyczna rzecz, ale na przykład dla mnie nie sprawdziła się aż tak dobrze, bo była mi nieporęczna, jeśli chodzi o noszenie jej na zawodach i pakowanie, jakby bez psa, w środku. Trzeci rodzaj to są klatki materiałowe, niewzmacniane. Dlatego specjalnie to wyróżniłam, bo chciałabym Wam dzisiaj zrecenzować klatkę, którą aktualnie posiadamy. I to jest klatka materiałowa wzmacniana, i to ze wszystkich. wszystkich klatek, które do tej pory miałam, jest najfajniejsza opcja, dlatego chcę Wam o niej opowiedzieć. No ale wracając do klatki materiałowej niewzmacnianej, to jest to przede wszystkim najtańsza aktualnie dostępna na rynku opcja. Te klatki kosztują już nawet 70 zł, jeśli chodzi o taką wielkość jak na Oziego. One są kolorowe, są dostępne w wielu kolorach, więc może to dla Was też jest gdzieś tam ważna rzecz. Dla mnie na przykład w sumie była. Nie są niestety zbyt trwałe, no bo są materiałowe, więc pieskowi wyjść z niej, to, to jest absolutnie żaden problem. Są leciusieńkie i malutkie. One są składane, nie wiem czy kojarzycie te namioty które są rozkładane jakby z jednej części tej firmy Keczua chyba, nie wiem czy dobrze to wymówiłam, mam nadzieję, które składają się tak szybciutko, trzeba je zgiąć w ósemkę i później w kółko. No to właśnie te klatki dla piesków te, o których ja myślę, te materiałowe tak się składają i zajmują naprawdę bardzo mało miejsca. No może to jest w średnicy 20-30 cm, czyli tyle co talerz. Oprócz tego te klatki są gdzieś tam praktycznie w całości zakryte, więc nie trzeba ich zakrywać, no ale są mniej higieniczne, no bo jednak materiałowe, pomimo, że ten materiał to jest taki Ala Ortalion, no to gdzieś tam ten zapach potrafi wnikać we włókna, jednak ta klatka po pewnym czasie, no już nie nadaje się do użytkowania. I ostatnia część tego krótszego pewnie dzisiaj no odcinka, bo widzę, że mam dopiero 26 minut, a w sumie się zbliżam do końca, to recenzja kratki, klatki, <grym> którą my posiadamy, czyli klatki z ZO+a. Jest to klatka Pet Home i w ogóle w Zooplusu Plus się znajdziecie pod hasłem torba transportowa. Jest to generalnie po prostu duża materiałowa klatka i co ją wyróżnia od innych, to jest to metalowa konstrukcja, która jest integralną częścią klatki, a która składa się na płasko. To jest taki system prętów, które się po prostu tam jakby razem skręca taką plastikową częścią i one tworzą stelaż klatki. Natomiast jeśli chcemy ją złożyć na płasko, no to te pręty też się składają jakby w dno. I ja jakoś... Yy, szukałam w tym roku nowej klatki dla psa, bo zmienialiśmy samochód i uznaliśmy, że no chcielibyśmy mieć trochę miejsca w samochodzie więcej. Ja potrzebowałam też bardziej poręcznej klatki, która by mi się lepiej sprawdzała na zawodach. Chciałam mieć coś lżejszego i takiego no, no po prostu wygodniejszego dla mnie w takim codziennym życiu, bo ta plastikowa aż taka wygodna nie była, pomimo, że była dla jego bezpieczna. No i znalazłam tą klatkę na Zooplusie i uznałam, że no zobaczę jak to przez internet, najwyżej ją zwrócę. No ale jak się okazało, to jest w sumie najfajniejsza klatka, jaką mieliśmy do tej pory. My mamy rozmiar L i to jest tak idealnie na Oziego. Idealnie. Tak jak wiecie, Oz jest takiej średniej wielkości pieskiem, więc bardzo Wam ją polecam. Ona kosztowała 300 zł, znaczy około 300 zł. Widziałam, że teraz na Zaoplusie kosztowała 289 więc to jest naprawdę dobra cena z racji, że ta klatka jest czymś pomiędzy lekką klatką do transportu, a jakimś takim porządnym schronieniem dla psa. Klatka składa się na płasko i jest wtedy po złożeniu wielkości, myślę, że to jest dobre porównanie, kojarzycie takie teczki malarskie? takie, z którymi często chodzą studenci ASP czy architektury, takie większe, no to jest właśnie taki gdzieś rozmiar. Ona też ma pokrowiec, czyli składa się na płasko i oprócz tego wkładacie ją w taką ładną torbę pokrowiec. No i to jest super wygodne. Ja nawet jak Odzi chodził ze mną do pracy, to sobie chodziłam z tą torbą i w ogóle na luzaku. I co jest jeszcze super ekstra w tej klatce, co muszę powiedzieć na początku i co mnie przyciągnęło, to jest możliwość powiększenia jej otara z markizą. Tak słyszycie dobrze, taras z Markiza, u mnie w, plac, w pracy ludzie oszaleli jak to usłyszeli to jest po prostu taka jedna ze ścian tej klatki, rozkłada się na bok i można tam jeszcze jakby taką siateczkową część odsłonić, albo zupełnie ją otworzyć i pies ma taki dodatkowy sobie tarasik wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, dlatego wrzućcie sobie po prostu w Google plusa i wejdźcie tam w torbę transportową Pet Home, no i zobaczcie jak to wygląda, bo jest naprawdę cool czy z tego korzystałam, raczej w celach że tak powiem komediowych Czyli jak byliśmy gdzieś na zawodach, to pokazywałam, hej, widzieliście, jaką Ozi ma zajebistą klatkę z tarasem i markizą. Wszyscy haha, co to za taras i markiza i to otwiera? Ale szczerze mówiąc, y, to na pewno jest spoko rozwiązanie na dwa psy, bo to się akurat pomie- powiększa ta klatka o to miejsce na jednego mniejszego psa. No i też jak y, gdzieś tam siedzieliśmy wszyscy nie na zawodach, tylko dalej y, i Ozi był w klatce, to mu to otwierałam, żebym miał większy przewiew, trochę więcej miejsca. Więc to jest ogólnie bardzo spoko, a to nie zajmuje jakby to jakoś nie, nie zwiększa wymiarów tej klatki po złożeniu, co dla mnie było ważne. Klatka jest w bardzo fajnym takim szarym kolorze, bardzo przyjemnym, więc dobrze mi się dopasowała do samochodu. W ogóle się śmieliśmy, bo jak mierzyłam samochód, to okazało się, że tam z tyłu brakuje mi centymetra, żeby ta klatka się zmieściła. Myślę sobie, no centymetr, metal, materiałowa klatka, jakoś to wcisnę. I jak ją kupiłam, to okazało się, słuchajcie, że ta klatka po prostu jest jak szyta na nasz samochód, weszła tam idealnie, no no pięknie się ułożyła, postaram się Wam zrobić robić zdjęcie, chociaż wiecie jak to w bagażniku zdjęcia wychodzą, ale ona tam idealnie idealnie wchodzi, więc będziecie mogli zobaczyć jak to wygląda. Tak jak powiedziałam, klatka ma tą metalową konstrukcję, to też jest tak, to są metalowe rurki puste w środku, więc dlatego to jest lekkie, a a dosyć stabilne i mocne. Ma siateczkowy dach z otwarciem, więc jeśli piesek jest grzeczny i nie wyskakuje, to możecie też spokojnie ten dach otwierać, żeby tam się robił przewiew. No i oczywiście i drzwi, i te okna siateczkowe po bokach, wszystko jest otwierane, wszystko możecie też zrobić i przymocować sobie na, na rzepa, więc to też może być takie mm, miejsce na przykład dla psa, jak wyjeżdżacie gdzieś e, i chcecie, żeby po prostu tam miał taką chwilę odpoczynku, czy nawet e, schronienia przed słońcem na przykład na plaży, to uważam, że też będzie spoko, mm, spoko ten cel spełniało. E, no z takich głupotek, ale ma z tyłu kieszeń, gdzie ja bardzo często wkładam jakieś rzeczy, na czym się złapałam ostatnio, że tam była jakaś miska dla psa, jakieś smakołyki, żeby to zawsze mieć ze sobą i pamiętać. E, oprócz tego ma e, oczywiście te drzwi drzwiczki są zapinane na dwa karabinczyk i na dwa zamki i u góry znajduje się karabinczyk, żeby te zamki spiąć razem, żeby piesek tam sobie, wiecie, nie wsadził zamka i nie zrobił ucieczki z Alcatraz. Oprócz tego ma uchwyty do transportu, czyli po prostu do przenoszenia rozłożonej klatki i to ostatnio mi super pomogło właśnie jak na treningach sobie przenosiłam. Myślałam, że będę musiała tę klatkę złożyć i z powrotem rozłożyć na sali treningowej, a po prostu ją złapałam i ona była taka leciutka, że ją sobie przeniosłam w całości. Ma słuchajcie, gumki na przodzie, żeby się nie ślizgało, więc to na no, na przykład u nas jest ważne, jak gdzieś tam na sali trenujemy, żeby ten pies przesuwając się nie przesuwał klatki, co by podo- powodowało w nim jakąś niechęć. Jest też w tej klatce zdejmowana wyjmowana poduszka i ta poduszeczka jest w takim jakby, to znaczy to jest taki materac i można zdjąć jakby jego wierzchnią część i wybrać, więc super fajna sprawa. No i to jest takiego materiału też ala takiego, hmm, to jest taka tkanina techniczna, bym powiedziała, czyli taka z dość gęstym splotem, którą się bardzo, bardzo łatwo myje, czyści. Ja też popatrzyłam ostatnio na tę klatkę, że ja ją wytarzałam po trawie. Jest na jakiejś tam brudnej sali, jest w samochodzie, a jest super czyściutka, więc widać, że ten brud się gdzieś tam no nie jest widoczny. No jest też oczywiście nieprzemakalna i co Wam powiem, to ona się bardzo szybko rozkłada. Ja jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona, bo myślałam, że ta metalowa konstrukcja na początku wyglądała bardzo skomplikowanie, a to są po prostu dwa pręty, które się skręca w jednym miejscu i to się robi w dwie minuty. No i mój mąż, który jest takim malkontentem psich różnych akcesoriów i przedmiotów. Jemu jest naprawdę bardzo ciężko dogodzić, żeby on uznał, że coś jest praktyczne, albo że jest Ozziemu potrzebne, albo że w ogóle to jest nie wiem, ładne. I tu był zachwycony tą klatką. Na początku się trochę złościł na mnie, że tamto sprzedaje, kupuje nową, że po co to, a teraz jest naprawdę wielkim fanem tej klatki, więc przeszła ona test mojego męża, dostaje atest pancia Oziego, więc naprawdę Wam ją bardzo, bardzo polecam. Moja koleżanka dla swojej suczki też ją ma. też jest zadowolona, więc dla psów, które nie mają takich destrukcyjnych zapędów i nie chcą z tej klatki się za wszelką cenę wydostać, a to też jest sygnał dla Was, dlaczego on się chce samtąd wydostać, to trzeba popracować nad tą klatką, to ta jest naprawdę świetna. Ze wszystkich klatek, które ja sprawdziłam, a sprawdziłam do tej pory cztery klatki, to ta jest absolutnie najlepsza i też uważam, że ten stosunek jakości do ceny tu jest bardzo wyważony. No dobrze, słuchajcie, to wyszedł nam krótszy odcinek tym razem ale myślę, że przekazałam w nim bardzo dużo treści dla Was. Dajcie znać, jak z tymi ćwiczeniami na łapki, czy chcecie, żebym Wam je pokazała. No i też dajcie znać, jeśli macie jakieś problemy z wyborem klatki, szukacie jakiejś pomocy albo macie jakieś swoje opinie na temat klatek. Może mieliście na przykład tę klatkę, którą ja tak zachwalam i uznaliście, że nie jest aż taka super. Ja bardzo chętnie posłucham też o jej wadach i powiem o o nich dalej, tak żebyście mieli pełny obraz, co takiego fajnego, a co trochę może mniej fajnego jest w tej klatce i komu się ona sprawdziła, a komu nie. No i jak zwykle dziękuję za słuchanie tego odcinka i wszystkich poprzednich i do usłyszenia za tydzień.